0: Mas ok, gente, muito bom vê-los aqui, nessa oportunidade que temos de pensar um pouco a oportunidade de servir ao Senhor com as crianças, ou mesmo pais e mães que temos aqui, que estão aqui, talvez mais na intenção de serem ferramentados para o ensino no lar. Antes de apresentar um pouco a proposta desse curso e dessa aula, eu gostaria de orar com vocês. Vamos orar? Santo Deus, nós te agradecemos por essa manhã, somos gratos pela sua infinita graça e misericórdia, pelo tempo que tivemos de comunhão, juntos celebrando a ceia do Senhor, e agora também, quando em diversas classes o teu povo tem a oportunidade de serem aperfeiçoados na sua palavra. Nós louvamos ao Senhor e colocamos, Pai, diante de ti, clamamos pela tua condução na nossa aula de hoje e em todo esse curso. Te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Bom, gente, certamente muitos de vocês aqui, eu não tive a oportunidade ainda de conversar pessoalmente. Alguns eu conheço de vista, outros eu estou vendo a primeira vez. Eu sou o Natanael, sou um dos pastores aqui na igreja e responsável pelo CMA, pela coordenação do CMA. Se ao longo desse, dessa aula, desse curso, você tiver qualquer dúvida, qualquer colocação que você queira fazer, não precisa ficar entalado na garganta, você nunca vai estar atrapalhando, muito pelo contrário. Esse tipo de interação tende, inclusive, a enriquecer o nosso tempo aqui. Como eu falei no começo, o nosso curso tem dois objetivos. Em primeiro lugar, formar professores para o CMA. Anualmente, nós oferecemos esse curso com o objetivo de formar professores para a escola bíblica infantil, para o culto infantil. E também para 10 é mais, que é aquela turma que vocês devem perceber, alguma movimentação de crianças no período noturno é a atividade que existe para eles. E uma segunda oportunidade que nós temos são para as famílias. E, e, eventualmente, algo interessante acontece, e oro a Deus para que aconteça também nessa classe. É, não é incomum que famílias cheguem aqui para buscarem ferramentas para ensinar no lar e efetivamente se apaixonem pela possibilidade de ministrar o evangelho a crianças e eventualmente você tem o casal servindo junto numa sala, algo que é muito legal. Não são muitos os ministérios que o casal tem a possibilidade de servir juntos e isso é algo de, de muito valor. Então nós temos esses dois objetivos aqui, ferramentar e formar professores. Qual que é o currículo que nós trabalharemos nesse curso? Essa é a única aula que eu estarei aqui com vocês e a proposta dessa aula é apresentar a estrutura e a filosofia do Semear. Então, para quem é, está aqui mais com o objetivo de, de ser ferramentado pro lar, eu creio que essa aula vai servir mais para te dar segurança e uh, meios de se valer ao máximo da parceria que o Semear oferece. No entanto, é uma aula que vai ferramentar melhor aquele que vai estar ali na ponta da lança, ensinando efetivamente, é, se envolvendo com o Ministério como um todo. Então a proposta hoje é apresentar para vocês o que é o SEMEAR, como nós estamos organizados, o que nós fazemos, por que nós fazemos, qual é a nossa visão de futuro. Falar um pouquinho com vocês de política de proteção à criança, que é algo muito é, valioso que existe no contexto da nossa igreja, que o SEMEAR é quem acaba... É, se beneficiando mais disso, embora seja algo não do semear, mas da igreja como um todo. Em seguida, nós temos uma aula de educação cristã, então, fundamentos da educação cristã, efetivamente, é, no que ela se diferencia de outras modalidades de educação, quais são os pressupostos da educação cristã, é, enfim, a Cristiane Nunes, que é a nossa coordenadora da Escola Bíblica Infantil, Junto com a Pat, esposa do Fábio Grigório, vão ministrar essa aula para vocês. A seguir, assim, tanto a Cristiane como a Pat são da área acadêmica escolar, né? a Cris, ela trabalha como professora no Colégio Porto, também tem algumas responsabilidades, não sei exatamente quais, mas nas áreas de coordenação administrativa, e a Pat é pedagoga. Depois nós temos desenvolvimento infantil com a Jaqueline Lataro e como montar uma aula bíblica também com a Jaqueline Lataro. Ficou escrito errado a segunda vez o sobrenome dela ali. É, a Jaque, ela também é pedagoga, já exerceu funções de coordenação, atua no Colégio Progresso, é a nossa coordenadora de ensino no Semear Bebês e também se envolve em diversas outras áreas aqui no Semear. Então ela vai mostrar para vocês todo o perfil de cada uma dessas faixas etárias, como que você aborda cada uma dessas faixas etárias, quais são as limitações para o ensino em cada uma dessas faixas etárias, qual é o tempo que você gasta, o que, que tipo de recurso funciona, que tipo de recurso não funciona, com cada uma das idades. Então é uma aula que traz ferramentas muito boas e para quem vai ensinar é uma aula que já começa a dar alguns nortes do tipo, acho que o meu perfil é mais com os menorzinhos. Acho que o meu perfil é mais com os maiorzinhos, então, é, embora esse tipo de questão é algo que você não precisa responder agora, parte do processo de formação, como eu vou mostrar para vocês, é um estágio. E no estágio você vai ter a oportunidade de estar em salas de diversas idades e perceber ali o que melhor se adequa aos seus talentos. No dia 27, a que ensina sobre como montar uma aula bíblica. A princípio, essa aula ela é fundamentada no material que a gente utiliza na escola bíblica. No entanto, bom... Considere dois aspectos aqui, em primeiro lugar, o, o material que a gente utiliza na escola bíblica, muito provavelmente você também está utilizando na sua casa, na educação dos seus filhos, mas em segundo lugar, todo o fundamento que ela vai apresentar ali, também vai ser útil para a elaboração de culto familiar, é, de, de como lidar com o texto bíblico, como aplicar um texto bíblico no contexto da criança, de forma lúdica, de forma que ela compreenda. Em seguida, nós temos uma aula muito legal com a Gizane, sobre didática e criatividade. Vocês devem saber que a criança ela vive no mundo lúdico, então você conseguir ter uma abordagem criativa com ela, conduzi-la de forma a, a entender a, a, as verdades espirituais de modo que o mundo faça sentido no mundo dela, é algo muito valioso. E a Gizane tem muita experiência nessa área, ela é uma das nossas professoras há muitos anos já aqui na Escola Bíblica Infantil, e sem dúvida vocês vão aproveitar muito essa aula e vão sair bastante ferramentados dela. A Bárbara Bertelli, que é, é um termo grande, né neuropsicopedagoga, e atua profissionalmente nessa área também, com tutoria e acompanhamento de crianças especiais em escolas. Ela é a coordenadora do SEMEAR Inclusão, que é uma área que surgiu no SEMEAR tem aproximadamente um ano e meio. Então, hoje, no SEMEAR, pela graça de Deus, as crianças que têm algum diagnóstico, especialmente autismo, elas possuem em sala um tutor que fica com elas. Mas não só autismo, nós temos crianças com síndrome de Down e outras condições também. Nós não temos fechado a porta para ninguém. Até para aquilo que é muito diferente para a gente, a gente está tentando aprender. Então o que é muito diferente para a gente? Esses dias teve na igreja uma pessoa visitando que tinha 45 anos e uma idade mental de 4 Falei, Bárbara, o que a gente faz numa situação como essa? Naquele domingo eu falei para a família, falei, olha, ela falou, na igreja que a gente vem, ela, fi ela ficava na salinha com as crianças. Falei, olha, eu não sei o que fazer esse domingo, vamos fazer o seguinte? É, fica com você, a gente vai estudar, vai entender e vamos caminhar. No caso era só visitante, não precisamos seguir em frente. Mas só para mostrar as complexidades que, que são né? as situações, que era uma área que a gente era deficiente, porque uma igreja desse tamanho vai chegando cada vez mais gente, e com seus próprios desafios... Mas hoje, pela graça de Deus, essas crianças estão sendo atendidas e isso tem sido um refrigério muito grande para famílias que, eventualmente, já vem de anos sem conseguir congregar por conta dos desafios que as crianças traziam pelas peculiaridades que, que possuem. Então, esse ano foi o primeiro programa de férias que a gente teve com a equipe de tutores de crianças especiais. Isso fez muita diferença. Em outros anos, o programa de férias, embora seja um evento muito organizado, não tinha isso e isso trazia desafios substanciais para a gente também. Então, graças a Deus pela, por essa equipe. A Bárbara, ela vai passar para vocês, basicamente, o que como professores vocês devem se ater, está, está prestando atenção, o que fazer, o que não fazer quando você tem uma criança especial em sala. Não somente isso, mas apresentar o tipo de parceria que você tem com os instrutores em sala de aula, uma vez que vai ter essa pessoa ali que vai cuidar daquela criança, é, algumas, alguns indicativos que, como professor, você pode ter, é, que possam, inclusive, auxiliar a família, normalmente não é você que vai fazer isso, mas hum, eu diria, nós temos já alguns casos que o diagnóstico chegou à família através do semear no sentido de, olha, é, nós temos profissionais na área atuando em sala e nós gostaríamos de encorajá-los a entender melhor a situação X. Entendendo melhor a situação X, aquela família acaba iniciando um processo que descobre que aquela criança é autista. Por quê? Porque é muito comum que a criança venha para o semear antes de ir para a escola. E aquilo que seria identificado na escola acaba sendo identificado primeiro aqui. Então, a Bárbara vai trazer um ferramental muito interessante para vocês, e se alguém aqui é, tem algum filho nesse cenário, vai ser interessante também, porque vocês vão receber algumas informações que é interessante para o ensino no lar. E, por fim, nós temos duas aulas com o Marcos Pereira, o Marcão, para as crianças, ou para quem aqui foi criança, e nós temos muitos professores no SEMEAR que foram crianças no SEMEAR, é o eterno tio Marcão. E o Marcão, ele coordena junto com a Soraya o culto infantil, que acontece no período da noite na nossa igreja, e ele vai apresentar para vocês como que funciona o culto infantil, como que você deve organizar isso, como que você trabalha com isso, quais são as dinâmicas pertinentes ali, como você comunica com a criança nesse ambiente de culto. Terminado esse currículo, vocês vão ter a oportunidade de entender onde vocês gostariam de se envolver. É no período da manhã? Escola bíblica. É no período da noite? Culto infantil. É no ambiente mais de culto? Culto infantil. É no ambiente mais de sala de aula? Escola bíblica. Os dois são ambientes com propostas diferentes de ensino e formação para as crianças, como ficará claro ao longo desse curso. Alguma dúvida sobre o currículo, pessoal? Ok, vamos falar um pouco, então, sobre a filosofia de ministério do CMA. Só para eu ter uma noção aqui, quantos vieram aqui motivados a serem professores? Ok, então, só para eu ter uma noção, para eu dar outra metade, mais ou menos, para ter um ferramental para lá? Ok. Final do curso eu pergunto de novo, hein? <risos> Brincadeira. <risos> Vamos lá, gente. Quando a gente fala de filosofia de ministério, a gente está dizendo aquilo que é de mais visceral na, na, exec, na, na prática, na vida de um ministério ou até mesmo de uma organização. Aqui no contexto da igreja, é difícil um mês que não venha alguém visitar a igreja para conhecer a estrutura do CMA. É difícil um mês que não tenha uma igreja que entre em contato, fala, ah, a gente gostaria de conhecer, saber o que vocês fazem e tal. E quando o pessoal chega aqui, e a primeira coisa que o pessoal pergunta é, com material vocês estão usando aí? O que, que vocês têm de material? O que vocês vão entregar de material? Porque existe um mito de que o que funciona é material, de que o que, o que estruturar um ministério é material, é o que as crianças vão aprender. E normalmente quando eu encontro o pessoal, e é comum ser é essa rotina, eu sempre falo, olha, tem duas formas da gente conduzir a conversa. Você pode me apresentar quais são as suas questões e eu posso interagir com as suas questões. Ou eu posso te apresentar a nossa filosofia de ministério e à medida que você entender quem nós somos, você vai entender o porquê que nós fazemos, o que inclui o material. Porque, eventualmente, um material não vai fazer sentido com quem você é enquanto ministério. Por que, que nós, no contexto da fonte, criamos um material? Porque nós não identificávamos um material que tinha a nossa cara, que fazia sentido com a, a nossa filosofia de ministério. Então, hoje nós temos materiais que são próprios e nós temos materiais que são externos. Imagino que num universo de até cinco anos, 100% do que é utilizado no CMA será autoral. Talvez até menos do, do que esse período. Por quê? Porque fazendo a coisa é que nem construir ou reformar, né? Fazendo a coisa você faz com a sua cara, você faz do seu jeito, você faz na cultura que você está envolvido, aquilo que se comunica melhor. Então, quando nós falamos de filosofia de ministério, é disso que nós estamos falando. Quem nós somos efetivamente como ministério? É importante dizer que toda, toda a filosofia de ministério, todos os ministérios da igreja possuem uma filosofia de ministério, e todas essas filosofias decorrem da filosofia de ministério da igreja. Então a igreja, quem está aqui até mais tempo do que eu, participou do processo lá atrás de constituir aquela visão da igreja para 2040. Dessa visão se estabeleceram todos esses parâmetros e daqui todos os ministérios beberam para constituir a sua missão, a sua visão, os seus valores, aquilo com que esse ministério está comprometido. Então vamos lá, pessoal, qual que é a missão do SEMEAR? A missão do SEMEAR é pastorear crianças com vistas à salvação e transformação em suas vidas, servindo como um instrumento de apoio às famílias. Alguns elementos dessa missão. Em primeiro lugar, a nossa missão começa dizendo que o, nosso, que, o que nós fazemos é pastorear crianças. Isso significa que o nosso ministério, a razão de ser do nosso ministério, é, não é ser depósito de criança. Não é ser um lugar que as crianças vão para que os adultos tenham um culto tranquilo. Não é o cantinho marginalizado da igreja. Mas efetivamente é um ministério que acontece com o objetivo de pastoreio. Quando nós falamos de pastoreio, nós estamos falando do aperfeiçoamento dos santos, nós estamos falando da ministração da palavra de Deus, nós estamos falando de apresentar a essas crianças o Evangelho, colocá-las diante da oportunidade de arrependimento e edificá-las no processo de formar a imagem de Cristo. É nesse sentido que pastorear crianças tem em vista a salvação e a transformação em suas vidas. Então o objetivo não é ser um ministério focado em entretenimento, não é ser um ministério focado em distrair a criança, é, gastar o tempo da forma que der para que o culto termine mais ou menos na hora, não. Não é esse o objetivo. Você consegue perceber isso através de umas coisas muito simples. Se o nosso culto termina mais cedo, e as crianças sempre terminam uma hora e meia cravada, se o nosso culto termina mais cedo, os pais não vão lá e tiram a criança da sala. Eles precisam esperar a programação das crianças terminarem. Porque a programação das crianças não existe em função do culto, em função da escola bíblica dos adultos. A programação das crianças existe com o objetivo de pastoreio. Se é esse o cenário, então é diferente da salinha do shopping que a criança fica enquanto o pai está no cinema. Acabou o filme, ele vai lá e tira. É diferente da creche, é diferente de tudo isso. A proposta é ensino para aquelas crianças e os pais aguardam. Da mesma forma, a gente tem essa política que se a pessoa chega 15 minutos atrasado, 16 minutos atrasado, não consegue mais entrar. Por quê? Aí a pessoa fala, eu cheguei um minuto depois, não, foi 16. Mas não é, na prática é isso. É, não é maldade, não é crueldade, né? Tipo, ah, 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 seu filho não vai entrar. Não é isso. Mas é porque o objetivo não é ter. Todas as crianças possíveis ali dentro e esvaziar o culto. Não, o filho pode ficar lá. O objetivo é ensinar para as crianças. E se o objetivo é ensinar, a gente tem uma organização. O que está acontecendo em 15 minutos? Por exemplo, na escola bíblica, em 15 minutos, quando a criança chega, o professor, por, na maior parte das vezes, criança por criança, vai pedir para ele citar o versículo da semana, se ele memorizou. Vai olhar a lição. Às vezes a criança pergunta alguma coisa. Acabou esse tempo, o professor vai começar uma captação na sala de aula, vai ter alguma atividade de captação, as crianças vão se acalmar, vai baixar aquela bola de entrada, que está todo mundo agitado, vendo o um amiguinho. Aí o professor fez a captação para chamar a atenção das crianças para a palavra de Deus, para o ensino, para o pastoreio. 9,45, agora ele vai começar a ensinar efetivamente a escritura, Aí chega o Joãozinho atrasado, abrindo a porta, oh, professora, não sei o que, acabou. Você matou a aula. Matou a aula. Atrapalhou todo o restante da turma, acabou com aquele planejamento daquele professor. Então, isso absolutamente é algo que nós vamos fazer não vamos fazer, porque o objetivo não é ser depósito de criança, é pastoreio, e aquilo que atrapalha o pastoreio, a gente não quer ter no ministério. Qual que é a exceção, por exemplo, para essa regra? É o visitante que vem a primeira vez... Mas, ainda assim, ele entra é quando o ensino não está acontecendo. Então, nós temos outros momentos ali, o um momento do lanche, o um momento do parque, né, em que ele pode entrar. Agora, é entrar na sala durante o ensino, mesmo lá nos bebezinhos, né nos bebezinhos, eles colocam na porta um, uma plaquinha, né silêncio, crianças estudando a Bíblia, e eles precisam aguardar aquela plaquinha não estar tá na porta para poder entrar. Então, ali, você vê, desde o semear bebês na primeira sala, a gente já ora com as crianças, canta louvores com as crianças, entrega versículos que, que tem relação com o que está sendo ensinado aos pais. Na segunda sala já tem atividade, aplicação da palavra de Deus, evangelização. Então isso já começa desde bem pequenininho. Então o objetivo é pastorear crianças com vistas à salvação e transformação em suas vidas. Uma vez que existem crianças que ainda não são convertidas, por isso salvação, mas existem crianças que já são convertidas e já têm toda a provisão da graça de Deus, igual todo outro crente em Jesus, para desfrutar de transformação, de crescimento espiritual, de conhecimento da parte de Deus. Mais à frente, quando falarmos sobre um fundamento bíblico da criança, isso é algo que nós, com frequência, ignoramos. De que nós não nos tornamos seres humanos quando ficamos adultos. As crianças são seres humanos, de modo que, tudo aquilo que a Bíblia fala sobre pessoas, ela fala para crianças também. Inclusive a respeito da obra da graça do Evangelho, da, da provisão de, de transformação, da habitação do Espírito e, e tudo mais. Com um adendo, servindo como um instrumento de apoio às famílias. Qual é a importância desse adendo? Ainda que isso não esteja no nosso controle... Como ministério, nós não queremos fomentar uma cultura de terceirização. Nós entendemos que a responsabilidade espiritual pela formação dos filhos pertence aos pais, de modo que a igreja ela é parceira e ela tem também, diante de Deus, responsabilidades de pastoreio, mas nas quais, no que diz respeito às crianças, ela atua como parceira, como um instrumento. Então, nesse sentido, semear, ele é algo que, como igreja, nós estruturamos e oferecemos de modo a ser mais uma ferramenta que os pais podem utilizar no processo de formação espiritual dos seus filhos. E deixa eu te dizer, é um bom ministério? Sim. É um ministério que tem gente qualificada? Sim. É um ministério que tem um material bíblico sólido? Sim. Mas é insuficiente. Não tem como, se vamos supor que venha duas vezes, domingo de manhã e domingo à noite, nem todo mundo vem mas vamos supor que venha, não tem como três horas de ministração de Bíblia domingo vencerem não sei quantas horas de agenda em desenho animado na Netflix, é, a, 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 o conflito de cosmovisões com crianças de outras, de outras linhas de pensamento em contexto escolar, ou até mesmo interação com outros adultos, é, matrizes de entretenimento, não tem como, não, não vence, a conta não fecha. Então, se o ensino não está sendo diariamente ministrado no lar, se o ensino não está sendo constantemente ministrado no lar, se essa criança não está sendo banhada pela graça, o, o semear não vai resolver. É claro que a salvação é uma obra da graça de Deus, é um Deus soberano que executa, mas efetivamente ele o faz envolvendo pessoas, inclusive a começar na proclamação, na pregação do Evangelho. Então, a, a responsabilidade parte dos pais, e o semear é mais um parceiro. Eu diria que quem não envolve os filhos no semear, perde uma boa ferramenta. Perde uma ótima ferramenta. Mas eu diria que está melhor diante de Deus em sua responsabilidade. Aquele pai que está diariamente ministrando a palavra de Deus e por alguma razão não traz o filho do semear, do que aquele pai que não está ministrando a graça no contexto do lar e coloca na sala no domingo. Não tenho dúvida de que está melhor esse do que aquele. O ideal... É efetivamente essa criança poder no lar desfrutar da graça e no domingo ter a oportunidade de estar no ambiente sendo ministrado por outras pessoas e crescendo, conhecendo outros, outros amigos que caminham é, na, nessa mesma graça. Até porque, meus irmãos, é importante termos em mente isso. Ainda que eu esteja falando aqui o tempo inteiro que a responsabilidade dos pais, e de fato é, nenhum pai, nenhuma mãe será capaz de entregar tudo aquilo que espiritualmente seu filho precisa. Por quê? Porque ele precisa do corpo de Cristo. Então, por que, que a Bíblia é, fala, por exemplo, lá em Tito 2, para as mais velhas ensinarem as mais jovens? Não é responsabilidade da mãe? É responsabilidade da mãe, mas ela vai conviver com mulheres mais velhas, mais experientes, com outras oportunidades, outras experiências com Deus e vai aprender com elas também. E graças a Deus por isso. Graças a Deus, porque vai ter coisa que você vai tentar encurtar a mente do seu filho, da sua filha, e ele não vai entender. Ele vai fechar a cara, não vai querer te ouvir, mas vai ser um discipulador na igreja que vai puxar a orelha dele, ele vai se arrepender e vai caminhar com Cristo. Então, graças a Deus por isso. Nós somos insuficientes, a gente precisa depender de Deus, e Deus faz a coisa de um jeito que o corpo de Cristo também está envolvido com isso. Então, o ideal é esse, é a gente estar tá atento à nossa responsabilidade no contexto do lar, mas desfrutando daquilo que Deus quer entregar por meio da igreja, por meio do corpo de Cristo por meio de outros irmãos. Então é aí que o semear entra. Não só o semear. Ministério de pré-adolescentes, Impulse, Connect. Porque nada disso está na Bíblia. E de estruturar um ministério de jovens. Né? E de... Não está não tá na Bíblia. A Bíblia fala para você pastorear, para você discipular. Essas coisas são formas de fazer isso. Né? Então, tudo isso acontece para isso. Um jeito de é, alcançar pessoas trabalhando conjuntamente aos pais. Tem gente que terceiriza? Sim. Ao ponto de, não, não sei se tem esse caso, um caso assim acontecendo agora, mas nós temos duas peculiaridades. Primeiro, não crentes que trazem os filhos, ou seja, eu quero que o meu filho tenha uma educação religiosa, né? então traz o filho. Eventualmente, ao meio da graça de Deus, eu conheço uma família que foi alcançada assim. Olha que curioso, a esposa era católica, o marido era espírita. Para não ter crise, eles quiseram colocar uma coisa que na cabeça deles não era nenhum nem outro. Então, <risos> a menina foi convertida, ficou pedindo para vir para a igreja, foram, a esposa primeiro foi no plano de Deus, foi convertida lá em casa, o marido depois no encontro de homens, estão na igreja até hoje. Firmes, servindo, batizados. Né? Então, eventualmente é o meio da graça, mas que nasce com uma, com uma motivação de terceirização. Né? Vou levar lá para a igreja ensinar. Outro perfil de terceirização é pessoas que são de outras igrejas, isso inclusive é proibido, hoje está muito mais claro proibido pela nossa política de proteção à criança, mas era algo que chegou a acontecer, então do pai trazer o filho um pouquinho mais velho para cá, colocar na escola bíblica e ir para a igreja dele. Olha que loucura! Né? Então, é um elemento também de terceirização. E o outro, obviamente, são pessoas que, cujo pai ou a mãe não estão se envolvendo com Cristo, estão vivendo uma fé imatura e, e entendem que, porque estão colocando o filho na escola bíblica, no culto infantil, estão cumprindo aquilo que Deus requer deles. Né? Então, não. Eu, é, é a mesma história do colocar na escola. Não, eu coloquei na escola, estou cumprindo o meu papel de educar meu filho. Né? É, 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 paralelamente é o que poderia acontecer e eventualmente acontece no CMA. Quando estou levando para a igreja domingo, é aquilo que Deus requer de mim. Não é, meus irmãos, o que Deus requer é, é ensinar a criança realmente no caminho, é estar presente, é acompanhar, é dar exemplo, é, é ser testemunho no lar, é ministrar é, o, o Evangelho, a Palavra de Deus, no contexto da, da sua casa, porque efetivamente é isso que vai fazer grande diferença. E que privilégio será você ver... Seu filho amando a Jesus e crescendo, conhecendo o Senhor, e quem sabe até ministrado por você, evangelizado diretamente por você, convertido, é, recebendo essa graça de Deus através da sua ministração. Alguma pergunta ou colocação sobre a nossa missão? Muito bem. Nossa visão de futuro. Então, quando a gente fala de visão, normalmente o que a gente vê nas organizações é uma frase curtinha. Né, que é aquela, divulgação, aquela visão que as empresas e tal comunicam para o mercado. De modo geral, na nossa igreja, quando a gente fala de visão, seria mais fácil a gente falar de visões. Né? Ou seja, aquilo que, como ministério, nós queremos estar absolutamente caracterizados, queremos ser, é, isso com esse horizonte de 40 anos. Se eu não me engano, em 2030, acho que é 2030, a gente tem uma revisão desse processo, entender o que continua fazendo sentido ou não, mas quando isso lá atrás foi desenvolvido, quem estava aqui nesse processo? Okay, okay. Quem lembra exatamente em que ano que foi feito isso? Eu não estava aqui ainda. Tá, vamos trabalhar com 2010, então, já que é um número redondinho, pode ser que seja. É, então, 2010, aí, em torno desse período em que isso foi definido com esse horizonte para 2040. Qual é a nossa visão, então? Em primeiro lugar, assim, quando nós falamos de visão, que foi definido lá para caminhar para 2040, a gente não fica esperando 2040 para fazer, né? Então, isso significa que muito do que está sendo dito aqui já nos caracteriza como ministério. Algumas coisas nós estamos caminhando para tal, e outras nós ainda não começamos e estamos olhando para efetivamente nos tornarmos. Então, em primeiro lugar, forneça ensino abundante e fiel à palavra. Eu diria que esse é um elemento da nossa visão que nos caracteriza. O nosso ensino é abundante, ele é presente, como eu falei, desde a mais tenridade até chegar na pré-adolescência com é, escola bíblica, culto infantil, programa de férias, eventos do ministério, enfim, são diversas oportunidades que a criança tem de aprender a escritura. E fiel à palavra, nós não temos um, um material que tenha algum tipo de, de viés herético, é, que entra em incisões desnecessárias. Não, nós temos um material expositivo. O que significa expositivo? Que tem o objetivo de pegar o texto bíblico e deixá-lo claro e aplicado na vida da criança. Na aula com a Jaque, ela vai mostrar bem para vocês como funciona, por exemplo, o material da escola bíblica. O material da escola bíblica, que foi desenvolvido por aproximadamente oito pessoas, uma delas contratada, os outros voluntários... Ele funciona da seguinte forma, nós temos, pra, de 4 a 11 anos, quatro revistas por idade, em que, ao longo, de, de, ao longo desses 8 anos que a criança passa na escola bíblica, a criança ela vai ter a oportunidade de estudar cada um dos livros da Bíblia duas vezes, sendo uma primeira metade com uma abordagem para aquela fase, a outra metade com já outra abordagem, com outras ilustrações, é, conceitos aplicativos mais pertinentes aos desafios da idade seguinte, material 100% autoral, tanto que está escrito, atividade de classe, é, ilustrações, foi contratado, ilustrador para fazer, é um material que a gente não vê a hora, já há anos que a gente não vê a hora de conseguir disponibilizar isso para outras igrejas, mas é muito difícil, a gente estava avançando bem como editora, mas eles roeram a corda e a gente voltou a um cenário de ter que procurar um novo parceiro editorial. Já tenho pensado em outras alternativas, talvez algo digital, é, que as igrejas que fizerem parte tenham como acessar. A gente precisa ter algum nível de controle sobre isso, Então, mas enfim, são desafios que nós temos, orem por isso, mas nós sabemos que nós temos na nossa igreja um material que não existe em nenhum outro lugar, não só por ter sido feito aqui, mas também em termos de proposta. Vocês vão ver a dimensão que isso tem, né? porque você tem o comentário bíblico do professor para cada uma das lições, a estrutura da lição, o conceito aplicativo, com a interpretação, com as aplicações, com as atividades feitas em sala de aula. Você tem a, a revista de casa com resumo, com, a, com versículo para decorar, com atividade para o lar. Você tem na sala as pastas dos professores, já que provavelmente vai trazer para vocês verem, mas cada uma dessas revistas... Tem uma pasta e dentro dessa pasta tem tudo que o professor precisa para ensinar. Então, é, é o filme que vai passar, é o flanelógrafo, se for usar, é a atividade que vai montar, é, enfim, todos os recursos didáticos, criativos, ficam ali já separados. Lição 1. O que, é que tem para a lição 1 que você pode usar isso? Porque qual é o objetivo disso? É que o professor chegue do zero, como é a maior parte de vocês vão chegar, e ele não precisa ficar em casa pensando, puxa, o que, que eu vou fazer? Não, já está ali. Então, a ideia é que o professor só precisa se preocupar em estudar a Bíblia para ensinar a Bíblia com qualidade para as crianças. E isso, pessoal, é algo que vai ficar muito claro. Precisa estudar a Bíblia. Não é aquela coisa de pegar o sábado à noite correr, porque para as crianças qualquer coisa serve. Se você for nessa, você passa vergonha com as crianças daqui. É, elas sabem as Escrituras. Elas perguntam. Né, e vocês têm toda a capacidade de aprender, de trabalhar mas é para ser feito com excelência, manejar bem a palavra da verdade. É, nós temos episódios, e não tem problema nenhum com o que eu vou falar aqui, eventualmente pode vir a ser o seu caso. Nós temos episódios de pessoas que serviam em ministérios infantis e cenários, fazem esse curso e quando chegam no estágio entendem o que nós fazemos em sala de aula, acham que é demais e, e pegam e, e preferem trabalhar em outra área. Ok, não tem problema, o corpo de Cristo tem diversas expressões mas como igreja nós prezamos por um ensino bíblico que seja excelente, que chegue ao coração das crianças, que seja fiel, que seja abundante. Então não é aquilo que é para ser feito de última hora. Você precisa se organizar efetivamente para orar por essas crianças, para ler o texto, para estudar o texto, para pensar em formas alternativas de entregar. Nós temos esse kit? Temos. Mas sabe uma coisa que acontece com praticamente todos os professores que vão ficando mais experientes? Eles começam a ter as próprias coisas dele ou dela. Vai juntando material próprio, material próprio, e chega um ponto que muitos professores já não utilizam mais as pastas, porque eles mesmos já, com a criatividade que tiveram, com os recursos que tiveram, e como igreja a gente está aqui para suprir o professor para isso. É claro, se o professor chegar e falar, não, eu quero um, um foguete do Elon Musk para fazer um negócio aqui, tá? Tem limite. Mas, no geral, eu, eu levo muito a sério quando os professores querem fazer alguma coisa, cara com uma ideia e tal, a gente quer fazer assim, é, a gente vai colocar o dinheiro que precisa, vamos comprar, vamos reembolsar, para que a, a limitação financeira não seja para essa pessoa um limitador da criatividade dela, da capacidade que ela tem de ensinar. Então, como eu falei, como igreja a gente quer que vocês ensinem, que vocês tenham a oportunidade de se desenvolver, de, de servir ao Senhor e... e eu fico até muito animado quando vem algum professor com uma ideia, alguma coisa assim, porque isso, de fato, nos estica e nos ajuda. Segundo, possua grande número de professores capacitados. Isso também é uma realidade nossa. Uma igreja desse tamanho sempre precisa formar gente. Sempre precisa formar. Se você chegar e falar assim, ah, vamos ficar dois anos sem fazer treinamento, vai bagunçar tudo. Por quê? Porque você tem rotatividade, você tem gente que fica durante muitos anos e até a maior parte das pessoas, mas você tem rotatividade, você tem momentos de vida. É, no nosso ministério nós temos muitas mulheres servindo, então eventualmente você tem gestação, você tem os primeiros meses, então fica um tempinho fora do ministério, isso é normal. Então você tem esse tipo de giro, isso gera é, desafios, precisa estar sempre chegando gente nova, mas é algo que nos caracteriza. Então hoje o semear em termos de número de de pessoas servindo, é, ele é o maior ministério da igreja, é aproximadamente aí, com quase 400 pessoas servindo no ministério, debaixo de 13 coordenações diferentes. Então é um ministério bem grande, como vocês vão ver depois no nosso organograma. Então nós temos um grande número de professores capacitados, mas eu, sempre que eu estou apresentando para um grupo de pastores ou coisa assim no CMA, eu sempre falo com o pessoal, mas se você chegar aqui agora com 100 pessoas querendo servir, tem lugar para todo mundo. Porque tem espaço. Não somente isso. Vocês querem conhecer um desafio? Talvez alguns de vocês aqui estejam com o um carro na rua. Talvez alguns de vocês aqui já tenham chegado na sala de seminário e o filho ficou de fora porque estava lotada a sala. Muita gente estava em pé agora ali no final da ceia, durante a ceia. Não é incomum você ver sala de escola bíblica com gente em pé do lado de fora. Nossa igreja está além da capacidade que ela tem. E a gente tem... Tem possibilidade de ir embora daqui, ir para outro lugar? Tem, mas uma coisa desse tamanho, você não passa o cartão e resolve. É caro, é, é complicado. Mas quem sabe o Senhor não nos moverá nesse sentido em algum momento. Hoje a gente precisa ser criativo. Uma possibilidade, talvez, nada que esteja acontecendo agora, tá gente, para não sair daqui falando assim, ah, falou que está acontecendo tal coisa. Não, não, não é nada assim. É, mas, por exemplo, ter mais um culto, mais dois cultos. Vamos supor que a gente chegue ao cenário de ter quatro cultos no domingo. Para ter mais dois cultos no domingo, organizando as escalas como a gente tem, eu preciso de pouco mais de 200 pessoas no CMA. Conseguimos essas pessoas? Eu creio que sim. Por que, que eu creio que sim? Porque nós temos aproximadamente 40% dos membros da nossa igreja que não estão envolvidos em nenhum ministério. Não somente isso, mas o Senhor tem trazido pessoas. Então, a última classe de integração, 100 pessoas chegando. Você começou outra classe de integração agora. Tenho certeza que se você for ali, vai ter umas 70, 80 até mais pessoas ali. Então o negócio é o povo... Amar o Senhor e servir ao Senhor, mas não é falta de gente na igreja, tem gente. Né? E efetivamente essas pessoas estarem com seus dons alinhados com esse tipo de necessidade. Né? E aí não é só o CMA também, tem todas as outras áreas da igreja. Mas para vocês terem uma ideia, pessoal, por domingo, agora de manhã, nesse momento, tem 55 pessoas servindo o CMA, enquanto a gente está aqui. Salas, recepções, crianças, bebês, só agora pela manhã, à noite é outro grupo. E esse pessoal precisa é, ter tempo de descanso, normalmente dois meses de descanso entre escalas. Né? Senão fica workaholic ali, cansado, não aguenta mais o ministério, fica doente, sobrecarregado. Não é isso que a gente quer como igreja. Né? Infelizmente é o que acontece é, em ministérios e especialmente ministérios infantis. Não somente isso, mas professores capacitados, tá? Isso, meus irmãos, por si só, eu diria que já é contracultural no que diz respeito ao Ministério Infantil. Quem é a pessoa que normalmente nas igrejas serve o Ministério Infantil? Quem está sentado mais perto da porta. Então vocês aí, e ser o pessoal que alguém ia chegar, cara, não tem ninguém para ensinar para as crianças, vai lá, que elas estão lá. Então pega quem está sentado no fundão mais perto da porta e, e coloca para ensinar na sala de aula. Né? Não dá para ser assim. Não dá para ser, nada no reino de Deus dá para ser assim. Não somente isso, mas se você olhar nas escrituras como que Deus leva a sério as crianças e a igreja faz um negócio desse, isso é atrativo de disciplina divina. Então é algo que não, efetivamente não pode fazer isso. Você coloca a criança debaixo da possibilidade de falso ensino, debaixo até mesmo de riscos à sua integridade física. Só vou terminar essa última frase e libero vocês. Utilize o material criativo, relevante e atual. Então, nós hoje temos na Escola Bíblica Infantil o Bíblia de Ponta a Ponta, que é o que eu já falei um pouquinho para vocês, e nas outras áreas nós estamos utilizando, com adaptações próprias, o material da Cristã Evangélica. No CEMAR Bebês, nós temos uma pessoa contratada, membro da igreja, para produzir o material chamado Deus e a Nossa História, ele vai estar estruturado em criação, queda, redenção e consumação, os atos de Deus na história e a vida da criança, como se relaciona com isso. E no culto infantil ainda não tem nome, mas também tem uma pessoa que a gente ia contratar, mas quis fazer voluntariamente, é, para produzir o material de culto infantil. Do semear bebê já está bem avançado, o culto infantil próximo à metade. Então, é nesse cenário que eu falei que é aproximadamente, no máximo em cinco anos, a gente tem todo o material pronto. E atual, então, por exemplo, esse material de escola bíblica, ele hoje... Está todo passando por revisão. Olhando, em grupo, olhando, lendo, trabalhando, atualizando. E sempre tem algo para você mexer, atualizar. Muito bem, gente. Vou tomar um cafezinho. Logo em seguida a gente volta. Vamos lá, gente. Viabilize programas com fim específico de ganhar crianças para Cristo. Então, isso é algo que acontece também. Especialmente o programa de férias. Né? Metade das pessoas que vêm no programa de férias não são da fonte. Dessa metade que não é da fonte pelo menos a metade não é de nenhuma igreja, ou seja, 25% do evento, obrigado, eu sempre esqueço disso, é sempre bom quando alguém me lembra é a lista de chamada, gente. Então, é algo que, que ocorre, que é feito, possui espaço adequado, organizado e seguro para cada faixa etária, é algo que eu diria que nós... Temos alguns aspectos compridos aqui, então, por exemplo, no semear bebês, isso aqui está bem constituído, não sei quantos entradas já naquelas salas lá, é uma coisa que a gente fica muito feliz, mas, por exemplo, eu não diria que hoje é exatamente adequado os demais espaços, por quê? Embora a gente tenha uma estrutura que dificilmente você vê em outros lugares, uma sala por idade, essa coisa toda, esses ambientes não foram feitos pensados para a criança, era tudo explicado era tudo sala de adulto que foi ficando sala de criança. O pessoal, a Rose brincava, né? o CMA foi cada vez pegando mais a igreja. Né? E bom que o Fernando teve essa visão. Eu sei que no começo dessa igreja os adultos assistiam escola bíblica na sala das crianças, e não o contrário. Né? Então, a pessoa tinha que assistir o curso do adulto com a sala decorada ali para a criança. Então, isso mostra um compromisso, uma visão muito boa. É, mas a gente com o espaço que a gente tem, tenta fazer o melhor possível. Então, o ambiente do culto infantil, nosso salão de culto, é o mesmo que os jovens usam, os adolescentes, as salas são as mesmas salas que os adultos. Então, isso traz alguns desafios, os quais nós estamos olhando, mas eu diria que a gente ainda não chegou lá no que diz respeito a algumas áreas. Segurança, sim, a gente trabalha para que esses ambientes sejam mais seguros possíveis e também a organização. Possui uma equipe coesa, capaz e comprometida com o senhor e a sua obra, é algo também que nos caracteriza, Promova a integração entre seus participantes, as crianças e as suas famílias. É algo que a gente não faz de forma prática, é algo que pode até acontecer, mas nós hoje ainda não temos algo acontecendo no ministério que esteja promovendo efetivamente a integração entre as famílias, os filhos e tudo mais, mas é algo que está na nossa visão. Ofereça suporte, instrução, aconselhamento à família em parceria com outros ministérios da igreja. Isso é algo que acontece. Então, eventualmente, na sala do SEMEAR, que uma questão começa a aparecer, e em conversas com essas famílias, isso se torna um aconselhamento, você tem a oportunidade de ajudar essas pessoas. Disponibilize seus recursos humanos para suprir outras lideranças e igrejas. Então, no começo da aula, eu falei que é difícil ter um mês que não vem alguém aqui. Não somente isso, mas, por exemplo, agora a gente... No começo do ano fizemos, devemos fazer novamente um curso externo, em parceria com a Faculdade Batista de Campinas, para outras igrejas. Então, vem, acho que o último curso tinha uns 40 igrejas representadas ali para falar sobre o Ministério Infantil. Não é incomum também a gente mandar alguém para a igreja, porque eu no CMA, meu papel no CMA é de coordenador. Eu não sou a pessoa que tem capacidade... Para ensinar as crianças. Então, por essa razão, a aula que eu estou dando para vocês não é como ensinar as crianças, é sobre o Ministério CMA. Quem vai ensiná-los a ensinar são outras pessoas. Então, quando alguém vem para mim e fala, você assim, não pode vir aqui dar um curso sobre isso e tal, eu falo, bom, deixa eu entender o que você quer. Porque se você quer alguém para ensinar a fazer culto infantil, é essa pessoa. Se você quer alguém que vai falar sobre como montar uma aula bíblica, É essa. Agora, se você quer alguém para falar sobre como formar equipe, estruturar um ministério, é, formar líderes, pensar em filosofia, política de proteção, aí você pode contar comigo. Então, são muitas mãos, são pessoas diferentes, efetivamente, que fazem isso acontecer e nós dispomos os nossos recursos humanos para suprir outras lideranças e igrejas. Tem um centro de desenvolvimento e produção de material infantil que seja relevante para fonte e outras lideranças e igrejas. Já falei um pouquinho aqui também com vocês, do, do que a gente tem feito, não falei do, do plano que a gente tem também de oferecer algo que é muito escasso no Brasil, que são kits para a escola bíblica de férias. Então, hoje a gente tem talvez mais de décadas de programas de férias que tem música autoral, teatro autoral, brincadeira, versículo, decoração, tudo que é só você montar o kit e colocar a igreja compra adquire aquilo ali e executa no, no contexto deles. Nos Estados Unidos você tem muito isso, da VBS lá e tal, que, que tem esses kits, é algo que a gente gostaria também de oferecer para a Igreja Brasileira, acho que isso poderia ajudar outros cenários. É, conduz a criança desde pequena para ser uma seguidora e testemunha viva de Cristo, a fim de se tornar um cristão relevante na Igreja e sociedade, também algo que já nos caracteriza. Valores, o que são valores? Aquilo que nós desejamos ver nas pessoas que estão envolvidas e servindo conosco. Então, parte do processo aqui, para se tornar um professor... Envolve a leitura da nossa política de proteção à criança, concordância com ela. E, e nessa concordância, você concorda, inclusive, com, com isso tudo que está sendo dito aqui, com esses valores, inclusive, em termos de, de critérios na sua excelência no serviço ao Senhor. Não é algo comum, graças a Deus, mas já aconteceu sim, Eu precisar sentar com um voluntário do semear, porque, por alguma razão, não tem... É, cumprido com aquilo que se comprometeu. e Que não se comprometeu com a gente em primeiro lugar, se comprometeu com o Senhor. E aí, eventualmente, semear não é o melhor lugar para essa pessoa estar. Né? Eventualmente é uma outra área que esteja mais adequada para o momento de vida da pessoa. Então, os valores, comprometimento, criatividade, cuidado com as crianças, né? fidelidade às escrituras, integração, organização e perseverança. Além disso... Nós buscamos uma percepção bíblica da criança. Em primeiro lugar, diz que crianças são pecadoras, como qualquer ser humano. A Bíblia diz que todos pecaram, e não todos pecaram, vírgula, menos as crianças. Não. É, todos pecaram, crianças também pecam, e por pecarem necessitam da graça de Deus, necessitam da intervenção de Cristo. A única esperança de salvação é a confiança na morte e ressurreição de Cristo. Você pode levantar perguntas do tipo, ah, mas e a criança vai para o céu, a criança vai para o inferno até que idade e tal, eu, eu entendo que a escritura ela não é absolutamente clara sobre isso. E se você participou do meu curso de teologia sistemática, eu chego a dizer que acho que até há uma certa intenção de Deus em não ser claro sobre isso, porque o ser humano é tão caído e tão distante de Deus, que eu não é, desconfio que haveria um indivíduos capazes de matar crianças para mandá-las ao céu. Né, especialmente nesses períodos aí de grandes navegações e tudo que aconteceu já no mundo. Mas nós temos sim bastante coisa na Escritura que pode contribuir para um entendimento de que há um momento em que essa salvação seria possível, mas o que efetivamente as Escrituras apresentam com muita clareza é a universalidade do pecado e a única esperança de salvação em Jesus. De modo que, como pai e mãe, você não deveria descansar o seu coração no fato que você tem uma criança em casa. Você deveria, sim, ativar o seu coração no fato de que você precisa ministrar a graça na vida dessa pessoa. Então, existe algo que não é tão claro, mas existe algo que é absolutamente claro, que salvação é em Jesus e é isso que você precisa descansar e trabalhar em torno. Segundo, crianças devem ser ensinadas e disciplinadas, entregues a si mesmo, seu fim será a tolice. Então, se você simplesmente deixa a criança entregue aos seus caminhos, a Bíblia diz que o fim dela é a morte. E, em primeiro lugar, é morte mesmo, de que ela vai fazer algo que ela vai morrer. Se você já, já, já tem filhos, os primeiros anos de, de criar um filho, é cada aniversário que ele faz, você celebra, porque se fez com que essa criança não morresse, porque de todo jeito ela tenta se matar. Então, o pessoal brinca né, que, que o primeiro ano não é do filho, é dos pais né? viveu, chegou aqui, né? porque é o tempo inteiro a criança quer fazer alguma coisa, você fala, meu Deus. Né? Então, se você deixar, sua filho, faz o que você quiser, ela, desde pequeno vai seguir caminhos que são perigosos. Se você olhar em provérbios, o que, que é em, o, a, o discurso em provérbios? É o pai com seu filho. Filho meu, ouve o que seu pai está falando, ouve o que sua mãe está falando. Se você for por ali, o caminho é a morte. Vai por aqui. Então, efetivamente, é necessário que exista uma intervenção de ensino e disciplina para que essa pessoa seja conduzida por um caminho de vida. Crianças salvas são membros do corpo de Cristo. Essa pequena frase aqui tem tanta coisa, gente. Porque ser membro do corpo de Cristo implica ter responsabilidades espirituais, implica que tem lugar no corpo, que se você foi salvo naquele momento da história, incluído numa igreja local, não tem apêndice no corpo de Cristo, apêndice lá que não está servindo, você vai lá e tira. Não, não tem, tem apêndice. Se tem alguém que não está servindo, é porque está em é, desobediência em relação ao seu Criador, ao seu Salvador. Então, todo mundo tem lugar no corpo de Cristo e crianças salvas também. Crianças salvas evangelizam, outras crianças e adultos, nós temos testemunhos aqui, é, de pessoas convertidas assim, adultos convertidos assim, é, crianças são muito mais ousadas do que adultos. Histórias como essas nós temos, por exemplo, de uma família que deu carona para uma criança crente da igreja e vai conversando o que, que vai ter lá, e a criança fala, eu vou lá ouvir de Jesus, porque se você não tiver Jesus, você vai para o inferno. E a... É assim que a criança é, entendeu? E... Não, não tem muita papa na língua coisa. Crianças oram, oram por outras crianças, oram por missionários, oram por outras pessoas. Né, crianças desafiam a igreja a, a se esticar, a se humilhar, a, a incluí las Então, elas têm papel no corpo de Cristo. Elas têm algo a entregar para a edificação do corpo de Cristo. Tá. É, a, a, a pergunta do Éder... É um debate muito atual, não no nosso meio, é um debate muito atual no universo presbiteriano. Por quê? Porque na igreja presbiteriana as crianças são filhas do pacto, por isso eles batizam as crianças. Então elas fazem parte da aliança por meio do batismo. Nem Antigamente tinha circuncisão, agora você tem o batismo. É por isso que eles batizam crianças, o batismo substitui a circuncisão. Aí vem a questão para eles, tá, se eles são membros da aliança, por que, que eles não participam do, da ceia? Então, é uma discussão que eles têm hoje de alguns presbiterianos fazendo a ceia, outros extremamente escandalizados, porque as crianças participam da ceia. Também tem outro problema no universo deles, não no nosso. A ceia, para um presbiteriano é um meio de graça. Vocês terem uma ideia? Eu faço meu mestrado com presbiterianos. Tá? Tem igreja presbiteriana que o que sobra da ceia é enterrado. Não pode simplesmente jogar no lixo e tal, tem, tem umas coisas assim. Por quê? Porque é uma presença mística espiritual de Cristo naqueles elementos. Então tem coisas do universo deles que não são preocupações nossas, porque um entendimento diferente. A ceia no contexto batista é memorial, um símbolo ordenado por Cristo da sua obra salvadora e do anúncio da sua volta. É, então, por que, que eu estou fazendo essa introdução? É um debate que está mais lá, Mas, como é atual. É, o que nós praticamos como igreja, efetivamente? A gente evoca a responsabilidade dos pais. Ninguém tem compreensão espiritual maior da condição dos seus filhos do que os próprios pais. E se esses filhos são crentes convertidos, nós perguntamos, para quem é a ceia? A ceia é para quem discerne o corpo e o sangue de Jesus. Quem tem melhor condições de, ser, de entender se alguém, nessa fase da vida, tem condições de discernir o corpo e o sangue de Jesus? Os pais. Então, a nossa ceia, ela fica aberta, e os pais entendem se essa criança discerne o corpo e o sangue de Jesus. E oferecem a essa criança ou não. Então, por exemplo, já aconteceu de no culto infantil quererem fazer ceia. Eu não autorizei. Por quê? Porque a gente não tem como saber, sabe, se, se aquela criança é convertida ou não. Mas os pais têm uma responsabilidade diante de Deus e eles podem agir dessa forma. Então é assim que nós temos praticado. A quem das discussões que existem no mundo presbiteriano, a gente tem um fato bíblico. A ceia é para quem discerne o corpo e o sangue de Jesus que implica ser um salvo por Jesus, não necessariamente um batizado, mas um salvo por Jesus, alguém capaz de discernir a morte e a ressurreição de Cristo. Então, seria por aí. ok? É, isso, essa é outra discussão que existe, que também pega muito o meio prediteriano, o meio prediteriano, as crianças, por serem membros da aliança, elas precisam estar no culto dos adultos, então, elas ficam no culto o tempo inteiro. E algumas mais moderninhas saem na hora da mensagem. Estou brincando mais moderninhas, porque realmente tem essa discussão lá. É... No nosso cenário, as crianças não participam até 10 anos do culto de domingo. Não participam, entre aspas. É, não participam regularmente. Não tem nenhuma proibição se o pai quiser tirar. Todo terceiro domingo, nosso filho vai ficar com a gente no culto, porque a gente quer que eles tenham uma experiência. Eu acho até jóia, acho que vale a pena. O que eu acho que não vale a pena é tirar totalmente. Não, não vai, vai ficar sempre com a gente no culto. Porque é assim que vai aprender a amar o Senhor. Né? E aí a criança fica pintando no culto, fica jogando no culto, fica correndo no culto. O que está que efetivamente, sabe? Então, se, se vai ter algo assim, tem que ser intencional. Tem que ter essa intencionalidade, digo, até na ceia. Então, por exemplo, hoje na ceia, eu estava com a minha filha lá atrás. Eu estou explicando para ela, você está vendo esse suquinho aqui? Filho? Isso aqui representa o sangue de Jesus. Tá vendo? Agora ele vai falar para a gente comer esse pão. Isso aqui é o corpo de Cristo que foi entregue por nós. É um símbolo disso. É por isso que a gente vai comer esse pãozinho. É por isso que a gente vai beber esse suco. Ela tem dois anos e meio. O louvor está cantando. Eu estava falando no ouvidinho dela, que ela adora a música. Ela vai cantar tal coisa agora. E ela vai repetindo. Então, é, é, não é só estar ali sentado ao seu lado. É você estar tá envolvendo no culto. Agora, para levar e dar o celular na mão, para ficar no joguinho, isso não é ser membro da aliança. Então, não, não, não é por aí, tá bom? Então, Mas sim, na ceia elas participam tudo juntos, por quê? Porque a ceia é uma ordenança, os crentes em Jesus precisam participar da ceia. Então, não tem como ter voluntário na sala com criança na hora da ceia. Né? É um mandamento de Jesus. Uma vez perguntaram isso, por que, que não tem, né? Foi porque uma coisa é as pessoas quererem colocar as crianças na sala, outra coisa é o que Jesus mandou, que as pessoas participassem da ceia. Né? Então, tem que obedecer a Jesus, né? Então, é isso. É, mas sim, as crianças participam e é um ótimo momento de ensino, que é ser é sempre uma oportunidade de pregar o evangelho. Né? E, e se a, você entende que o seu filho não discerne o corpo e o sangue, essa inclusive é uma oportunidade de você dizer por que ela não pode participar daquele momento. E, e, e usar isso também como uma forma de evangelizar. Crianças podem ter um relacionamento com Deus. A Bíblia está cheia de relatos de crianças que ouvem a voz do Senhor, que servem ao Senhor. Então, elas, elas podem ter um relacionamento com Deus. Elas não precisam viver na esteira do relacionamento com Deus dos pais. Já falamos bastante da responsabilidade da formação espiritual das crianças como dos pais. E um elemento sempre bom lembrar é que filhos são uma bênção de Deus para o casal. Você sabe o que não existe na, na Bíblia? E veja, meus irmãos, eu não sou aquela, aquele pessoal, tipo, aberto à vida, assim, vai, ah, deixa rolar. Não, acho que tem responsabilidades que a gente tem que ter, tem entendimentos que você precisa ter no seu planejamento familiar. Né? Não, não é simplesmente ter um monte de filhos ou coisa assim. Mas numa geração, a, a nossa geração se preocupa muito em como não ter filhos. Na Bíblia o problema nunca é como não ter filhos. Na Bíblia o problema é, meu Deus, eu não tenho filhos. Senhor, me dá filhos, senão eu morro. Senhor, eu preciso, o meu descendente vai ser o filho do meu servo. O problema na Bíblia é esterilidade. O problema da Bíblia é esterilidade. O problema da Bíblia não é controle de natalidade. Isso é interessante, porque isso sempre foi constituído, compreendido como bênção de Deus. E hoje nós temos medo da bênção de Deus. O Salmo 127 ele fala sobre a felicidade, a grande vitória que existe em filhos bem preparados diante do Senhor, abundando o lar daquela família. Né? Isso é bênção de Deus. Então, ter medo da bênção é algo curioso, característico do nosso tempo. Então, é sempre bom lembrar que filhos são bênção de Deus. Essa é uma perspectiva importante na Escritura. Alguma questão aqui sobre esses pressupostos que foram colocados? Joia. Como que a gente está organizado, pessoal? Bom, tem eu como pastor do ministério. Em seguida, nós temos algumas coordenações, a coordenação da Escola Bíblica, que atua com os professores, do ensino dos bebês, também com professores. O louvor dos Bebês, que atua em parceria com o Ministério do Eusébio, de louvor. Ah, os monitores, que ficam na sala do CEMER Bebês, que cuida do, dos monitores, dos supervisores que ficam na entrada. O controle de entrada, que é o aplicativo lá no CEMER Bebês também. A recepção do SEMEAR Bebês, a recepção da Escola Bíblica e do Culto Infantil. A TV SEMEAR, que é uma área que no momento está paralisada e muito provavelmente é, será descontinuada, mas que teve uma relevância muito grande no contexto da pandemia, é, produzindo conteúdo, material para ensino e evangelização. A equipe de adaptação, que trabalha com crianças do SEMEAR Bebês que tem alguma dificuldade de ficar em sala. A equipe do 10 é mais, que é a turma de 10 anos, com 10 anos no período noturno, eles passam a ficar no culto até a hora da mensagem, e logo em seguida eles vão para uma das salas aqui, ou para quadra, ou para tenda, e tem algumas atividades com uma proposta diferente da escola bíblica, bem mais aplicativo, eventualmente envolvendo a participação, atividades em outros ministérios da igreja. Então no 10 é mais, por exemplo, eles vão em algum ambiente social, uma escola, um abrigo, eles apresentam teatro, evangelizam, é, eles têm algumas atividades externas, assim, então é bem legal. É, o culto infantil, que você tem uma equipe de coordenação de culto, que dá mensagem aos professores. O culto infantil não é, é homenzinho torto, esse tipo de coisa, é realmente louvor a Deus, é importante que aquilo que está sendo cantado, é, sejam louvores ao Senhor que a criança já desde cedo esteja aprendendo a estar em um ambiente de culto. O que é que precisa ter em um culto? O culto precisa ter pregação da palavra, precisa ter louvor ao Senhor, precisa ter oração. É isso que, que um culto precisa ter. É, eventualmente você vai ou, até no, nos cultos de domingo, locais de duas horas e meia, tem tanta coisa acontecendo, né, e, e aquilo que precisa ter acaba ficando relegado de tanta participação, oportunidade e tudo mais. Mas é isso que precisa ter e é isso que a gente pratica. As crianças vão orar, as crianças vão aprender a Bíblia, as crianças vão louvar o Senhor. e Depois elas têm um tempo de aplicação daquilo que foi ensinado nas salas. Semear Inclusão, eu falei um pouquinho para vocês, que trabalha com as crianças especiais dentro das salas de aula, é, tanto facilitando para que essas crianças consigam aprender as Escrituras, como contribuindo para que essas crianças não sejam um elemento de distração para as outras. Porque, eventualmente, se aquela criança tem uma crise, algo assim, dentro da sala, isso também prejudicaria o ensino o pastoreio para as demais. E nós temos os auxiliares, que são adolescentes, pré-adolescentes, que servem no semear, Alguns que estão aqui, estão no ciclo muito interessante que tem no semear, que foram crianças no semear, aí com 12 anos se tornaram auxiliares no semear. Aí, com 18 anos, alguns estão aqui, vão se tornar professores no SEMEAR. Isso gera um, uma qualidade de voluntário muito boa. É, isso, graças a Deus, por isso. É, então, nós temos na sala dos bebês, na sala da escola bíblica, nós temos a equipe de cópias também, que passa nas salas, tira cópia para o professor, vê o que ele está precisando. Adaptação. Adaptação é uma equipe que trabalha no SEMEAR bebês. Aqui, às vezes, surge alguma coisa, mas é muito raro. É, com crianças que não conseguem ficar na sala, choram muito, querem ir e tal. Porque qual é a política lá em cima? Cinco minutos de choro chamam os pais, porque senão contagia para as outras crianças. É, e aí fica o... Vira o, cor, o coral celestial ali, né? É, aí é um programa, a gente marca uma reunião com os pais, entende toda a dinâmica, real, da, da, dinâmica familiar dos filhos. É, às vezes isso vira aconselhamento bíblico, porque descobre que está acontecendo um monte de coisa no lar. É, aí tem todas essas informações, a gente apresenta quem vai fazer a adaptação. É um programa de quatro domingos, tem toda uma estrutura do que, que vai acontecer, o que, que os pais precisam se comprometer. A taxa de, de, de acerto é muito grande, perto de 100%. Né? Para não dizer 100%, vou colocar um 99%, até esse ano eu diria 100%. Mas teve um caso esse ano que depois da adaptação <risos> o, o bebê ainda não está. Né? Então, só para só dizer que não está sem, só Jesus, assim, só... <risos> Oh, 99, mas, é, mas funciona bastante aí, a adaptação. Mais alguma pergunta aqui? Ok. É, sobre as crianças, o SEMIAR atende aproximadamente 300 crianças por domingo. As salas da escola bíblica possuem, em média, 25 crianças por sala, e no culto infantil, 15 crianças por sala. Temos de gênero, em média, é dividido, 50 meninos, 50 meninas maioria são filhos de membros da igreja. Você tem visitantes, tem bastante visitantes, até, mas é a minoria. Né? Teve um período pós-pandemia: era 10 novos visitantes por domingo por turno. A igreja cresceu um absurdo depois da pandemia. Né? Então, era muita gente chegando de visitante. Agora, a gente voltou para uma normalidade: talvez ter 3, 4 visitantes todo domingo aí chegando é, para o semear muitos para continuarem, outros visitando, conhecendo a igreja. Perguntas sobre as nossas crianças? Ok. Vamos falar um pouquinho agora, pessoal, sobre a nossa política de proteção à criança. Algo muito importante, que não somente quem serve no CBA, mas que todo membro da Igreja Batista Fonte conheça. É, estamos em vias de, de tentar viabilizar isso até no curso de integração, que de alguma forma o pessoal que está chegando, tome contato com esse material. Por quê? Porque a política de proteção à criança... Ela não é um documento do semear. Ela é um documento oficial da nossa igreja. Um dos documentos oficiais da igreja. O que isso significa? Isso significa que ela não rege a prática do semear, embora também ela rege, ela, ela rege o que diz respeito à presença de crianças naquilo que a Igreja Fonte se propõe a fazer. Então, o jiu-jitsu está regido pela política de proteção à criança, o musicando, é, qualquer o que acontecer vai estar regido por essa política. Essa discussão em torno disso começou em 2018, ou começo de 2019. O que motivou isso inicialmente foi uma apresentação que o Osébio trouxe para os pastores. A gente, segunda-feira, sempre tem uma reunião em que um ensina para os demais. E, nessa ocasião, ele apresentou um cenário que estava acontecendo nos Estados Unidos. Não sei quantos acompanharam o que eu chamo aqui de o caso norte-americano, é, mas o, o que, que aconteceu lá no universo da Igreja Batista, Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, a maior convenção batista do mundo? Estourou um caso enorme de encobertamentos de abuso infantil, né, mais de 20 anos envolvendo mais de 700 vítimas e em torno de 200 líderes religiosos, né, pastores e tudo mais. E isso é cobertado pela denominação. Então, isso foi um escândalo de proporções gigantescas. Naquele mesmo período, estourou o caso de uma igreja aqui na região. Aí a gente já estava trabalhando na política de proteção né, e amparo. Né, em que o braço direito do pastor lá confessou que abusava de, de meninas da igreja. Né, foi preso e tudo mais. Só que, vamos pegar esse caso de amparo. Esse camarada foi preso. Eu lembro na ocasião, eu perguntei para um promotor da igreja, eu falei, quanto tempo você acha que ele pega? Ele falou, ah, pela gravidade do que foi, mas considerando o réu primário e todos os atenuantes, vamos botar aí 10 anos. Legal, dez anos. Isso aconteceu no interior de São Paulo, em amparo. Vamos pensar que esse cara sai da cadeia e ele vai para uma cidade interior, no Mato Grosso do Sul. Aquela igreja tem parâmetros para saber que aquele indivíduo carismático que está chegando lá e vai servir no Ministério Infantil tem um histórico tal como tem? No geral, não tem. No geral, as igrejas não têm. Não só não tem um parâmetro que permita verificar esse tipo de coisa, como não tem outros elementos, por exemplo. Enquanto a gente está fazendo essa política, aconteceu o seguinte numa igreja em Curitiba. Uma mãe deixou a filha no Ministério Infantil e na hora de sair, o pai foi buscar. E eles entregaram. O que aquela igreja não sabia e não tinha critérios para evitar que isso acontecesse é que aquela família se encontrava num processo de disputa de custódia. E aquele pai fugiu com aquela criança. O que a igreja faz para saber que um pai não pode pegar a filha? Entende? No geral, as igrejas não têm esse tipo de parâmetro. Existem algumas alergias, especialmente oleaginosas, amendoim, esse tipo de coisa, que se uma criança abrir um pacote desse lado e você tem uma com alergia no final dessa sala, fecha a glote lá. Como que a igreja sabe que naquela sala isso não pode acontecer? Por geral, ela não sabe. Então, são alguns elementos, algumas questões que precisam ser consideradas como igreja, não importa o tamanho da igreja, mas especialmente na igreja desse tamanho, e que ainda é muito incipiente no Brasil. Eu digo incipiente ao ponto de que pode ser que seja por falha na minha pesquisa, mas quando eu comecei a trabalhar com isso, começo de 2019, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Deixa eu procurar uma referência. E eu não encontrei uma igreja no Brasil de que fé fosse, não só evangélico que fosse, que tivesse uma política de proteção à criança. As nossas referências foram de fora do país. O que, que tem numa política de proteção? Aí sim, depois do que a gente fez, pela graça de Deus, nós já acompanhamos diretamente igrejas constituírem políticas de proteção à criança e o nosso material é público, divulgado, a gente sabe de outras igrejas que fizeram baseado no que a gente fez e também de igrejas que fizeram por conta própria. Então, Graças a Deus hoje é, você já tem algo acontecendo, mas com certeza é bem menos que 1% do que a realidade das igrejas evangélicas do país, né, que pensam algo assim. Normalmente tem algumas regrinhas e tal, mas é, é totalmente insuficiente. Quais são os parâmetros? Né? Questões alimentares, estruturais, físicas. Então, por exemplo, quais são alimentos seguros? Então, no semear existem alimentos que são proibidos. E aí o voluntário que está na sala, ele precisa conhecer a política de proteção para saber que se aquela criança levou aquele alimento, ela não pode consumir no ambiente da igreja. E aí o que que ela vai fazer? Está lá descrito, de ela pode dividir o lanche do amigo, tem lanche no semear, ela pode dar, mas tem coisas que ela pode fazer. Então, por exemplo, vegetais duros, né? por exemplo, aquela cenourinha baby sem estar tá cozida. A gente teve um caso antes da política de proteção de uma criança que engasgou exatamente com isso aqui no semear, semear bebês. Graças a Deus, desengasgou. Mas isso aconteceu. Ah, não sei quantos conhecem a Lei Lucas, que tem nas escolas. Mas o Lucas, que, que, que obriga a você ter gente com primeiros socorros e tal para isso, o Lucas, que é o menino que morreu engasgado com uma salsicha, ele vinha no programa de férias. Naquela época a gente não tinha uma política de proteção à criança, ele poderia ter morrido engasgado aqui. Então, mas não é só engasgamento, né? você tem outras coisas que estão presentes ali questões estruturais. A gente fez uma série de adequações estruturais e ainda estamos fazendo para que o ambiente seja seguro para as crianças. E procedimentos preventivos, que envolvem tanto a rotina de ministério como quem tem acesso às crianças para poder é, evitar que pessoas com interesses que não são os da palavra de Deus tenham acesso a elas. O que, é que vai ter na política de proteção à criança? Esse, esse elemento, né? quem pode acessar e o, e o controle desse acesso, processo de entrada e saída... Definições claras de abuso, negligência, o que é uma política de proteção à criança, quais são os tipos de toque é, aceitáveis para a criança em cada uma das faixas etárias. Então, por exemplo, tem uma idade em que você está com uma criança na sua perna, é aceitável. Tem uma idade que não. Né? Então, isso está bem descrito lá. E eu acho isso muito legal porque isso dá segurança para o voluntário, de que o que ele está fazendo é algo que não vai ser mal interpretado, é, de que não vai gerar na criança algo de ruim. É, mas efetivamente orienta bem. É como reportar uma violação à política de proteção à criança. Enfim, está tudo bem descrito lá. Já falei que é um documento da igreja, não do ministério, que precisa ser, ela precisa ser realista e progressiva, então o que está lá é o que está acontecendo. Tem coisas que, como igreja, a gente precisa fazer para melhorar. Mas não tá lá por quê? Porque não é verdade. Então Não, tá, não tem que estar tá no papel só para estar tá no papel. Então tem coisas que a gente ainda precisa fazer. E aí, à medida que a gente faz, a gente coloca na política de proteção à criança. É, então, não é para ser algo só no papel. Quais foram as nossas referências? Em primeiro lugar, a Capitol Hill Baptist Church. É uma igreja bem estruturada em torno de política de proteção. O Deepak Reju, esse livro Sempre Alerta, que tem na nossa livraria, recomendo muito vocês lerem esse livro. É um livro que vai equipar vocês como pais a terem uma mentalidade adequada à proteção da criança, e como servos de Deus no contexto do Ministério SEMEAR. Então, livro baratinho, vai lá na livraria, adquire sempre alerta do Dipak e Reju. Quando a gente começou isso, toda a coordenação do SEMEAR leu esse livro é, para poder entrar efetivamente em toda essa movimentação que estava acontecendo. O segundo é mais para a igreja, esse The Child Safety Guard Policy for Church and Ministries, que é é um livro que ele tem passo a passo de como constituir esse material, e ele é de uma organização... A realidade evangélica nos Estados Unidos é totalmente diferente do Brasil. Então, nos Estados Unidos você tem uma organização, uma empresa, só para fazer política de proteção da criança para a igreja e ter consultores para acompanhar caso alguma coisa aconteça e tal. Então, é, tem empresa de tudo lá, né? tem empresa disso também. E aí eles têm esses livros, esse livro ajudou a gente bastante também. Envolvemos profissionais-chave, não é um negócio que eu sentei lá e comecei a escrever, não. Teve essa parte de estudo, referências, mas desenvolveu advogado, médico, psicólogo, policial, nutricionista, fonoaudiólogo. Depois que esse material estava todo pronto, ele foi para o Catito, que é um especialista nessa área de, de lidar com abuso, prevenção a abuso. Não lembro agora se ele é psicólogo ou psiquiatra, mas é um cara bem bem formado e capaz nessa área. Pedimos a validação dele, ele fez as contribuições, apontou o caminho que a gente estava indo como bom que nos atenderia, e depois entrou a parte de treinar a equipe e comunicar a igreja. Então, de tempos em tempos, nós temos na igreja um momento de oração sobre política de proteção à criança, ou mesmo um aviso sobre isso. É, eventualmente, nós aproveitamos o mês de maio, que é um mês que a sociedade, como um todo, já está falando sobre prevenção à criança, ao abuso infantil, embora nem tudo seja abuso infantil, como a gente já falou aqui. Então, só para vocês conhecerem o sumário, depois, vocês vão quem vai servir no Ministério vai precisar ler isso, né? Mas está no site da igreja, está lá, quem somos e tá, tem lá já a política de proteção à criança. Então, o que, que tem lá? Os fundamentos, por que, que isso existe, medidas protetivas gerais, ou como um todo, o que, que a gente faz para proteger as crianças. É, de entrada e saída, então, o que, que você precisa fazer para colocar ou para retirar a criança do semear? A gente usa um aplicativo para isso, que nos dá é, não só segurança, mas informações também, então, a etiqueta que vem da criança. Só os voluntários sabem o que está ali. Mas ali tem alguns ícones que indicam para o voluntário se aquela criança tem uma necessidade especial, se aquela criança tem uma alergia. É, e aí, ele no aplicativo, ele consegue saber o que os pais colocaram lá. Alergia a tal coisa, restrição alimentar de tal coisa, autismo, não sei o quê. Está tudo ali para ela. É, medidas protetivas. Assim, e aí esse aplicativo faz todo o controle digital, de, 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 de ler o QR Code. Muitos aqui já têm filhos, então vem esse processo, parece a foto... Na política está descrito todas as possibilidades. O pai perdeu a etiqueta, o pai não trouxe o celular, o pai está sem internet. Então, o que, que você vai fazendo lá? Normalmente, corre tudo certinho, mas são situações que são previstas. A nossa política diz até o que, que a gente vai fazer se chegar o caso de disputa de guarda alguém querendo retirar a criança da sala. Então, o que, que a gente vai fazer, em que condições a gente vai tirar a criança? Então, está tudo muito bem descrito. É perfeito? Não, porque eu disse que ainda tem mais coisas para a gente fazer. O que seria um mundo perfeito? A gente está num ambiente que fosse um prédio de educação cristã, todo o SEMEAR ali. Hoje o SEMEAR está em três lugares. Né? Mas a gente, eu diria que a gente tem um material de muita excelência. É, protetivas na rotina ministerial, que envolve, inclusive, é, quem vai servir. Né? Não é qualquer pessoa que vai servir. Mais para frente eu vou falar o processo. A última coisa que eu vou falar aqui, inclusive, vai ser o processo de, de servir no SEMEAR. Mas vocês vão ver que não é ou quem está no, no, mais perto da porta. A gente leva muito a sério quem quem que vai servir. É, medidas protetivas de saúde e alimentação. A ideia não é, ah, gente, a gente quer que todo mundo seja vegano, o um negócio assim, não, não é. não é nutrição. Você pode trazer besteira, trazer traquina, o que for para a criança comer. Né? <risos> Alguém disse que não pode. É. Então, okay. quem quiser, tra... é engraçado esse negócio do, do, do pode não pode, porque na sala de servir sempre tem isso, assim, né? Uma criança que os pais têm um controle assim, nutricional maior e uma que os pais têm menos. Aí você vê uma criança se assim, curva a passa e a outra com o biscoito recheado, a criança assim, babando, sabe? O lanchinho da outra. Olha, gente, é um dia da semana, vai. Deixa a criança ser feliz. Saúde e alimentação. É... Prevenção, abuso e negligência. né Então, tanto o voluntário, o que, que ele pode fazer. É, tanto para que esse voluntário esteja equipado para identificar algumas coisas, embora a gente deixe bem claro que não é responsabilidade do voluntário perceber sinais de abuso, esse tipo de coisa. Ninguém é profissional disso. É, mas, inclusive, tem orientações na política para quem é profissional disso e, eventualmente, pode até estar legalmente implicado em tomar determinadas ações caso desconfie que alguma coisa está acontecendo. É, em relação a eventos que tenham crianças. é aqui a gente tem um glosário. Glossário, toques apropriados, inapropriados. Esse formulário agora é digital. E um termo de autorização que também é digital. Quem for servir já vai precisar ler. Quem é pai e mãe não deixe de ler. Especialmente porque quem vai cobrar que isso está sendo cumprido ou não são os pais. Então eu, tenho, eu vejo com muito bons olhos quando algum pai ou mãe é, cobra alguma coisa da política de proteção à criança. Porque é assim que isso vai ser cumprido. Até porque um abusador ele não chega a abuso de uma criança, ele, ele atravessa pequenos passos. Então, ele vai dar testa uma coisa, não aconteceu nada, ele testa uma coisinha mais, não aconteceu nada, ele testa uma coisinha mais. Agora, se testa uma coisa pequena e a gente segura, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui. entende Então, eu diria que hoje nós temos muitas barreiras, e, e normalmente o bandido quer a janela aberta, né? a porta é destrancada, ele, ele quer facilidade. Então, o simples fato de você ter, todo tudo que a gente já coloca aqui, já joga um escrutínio que afasta esse tipo de, de homem, esse tipo de mulher, é, mas que, efetivamente, a gente precisa sim estar tá atento para que, se colocados à prova, é, esse tipo de pessoa possa perceber que, de fato, nós estamos olhando para isso. É, e, nesse processo, tem pai e mãe que, eventualmente, não gostam, né? não, não gosta da proteção que é oferecida aos filhos, né? mas a gente não está aqui para agradar ninguém. Né? Então, é, ninguém é obrigado a trazer o filho para o semear. Então, em última instância, o que a gente oferece aos pais é a liberdade deles não colocarem o filho no CMA. Então, se eles quiserem colocar, é assim que a coisa funciona. Se não quiser, pode ir para o culto, pode ir para casa. É, é, lamentamos, mas é como as coisas são, à medida que a gente entende que nós estamos fazendo algo muito sério com temor ao Senhor. Então, leiam, não deixem de concluir esse material. Qual o processo para servir no SEMEAR? E, e isso vocês já vão, vão passar, por, todo mundo que está aqui né? vai, vai passar por isso, né? brincadeira. E, e já vou terminar aqui, tá, gente? Sei que, inclusive, alguns têm que buscar filho. Membresia concluída para você ser membro da igreja. Isso já é útil, porque a membresia, quem passou por classe de integração já sabe... Também não é todo mundo que é membro da igreja, então você tem um processo de membresia, você tem entrevista com o Wagner, é, tem passos. Eventualmente a igreja barra o processo de membresia, cara, olha, vamos resolver isso aqui. Então o fato de ser membro já caminhou um pouquinho com a igreja. Treinamento específico, é o que vocês estão fazendo. Preenchimento do formulário de validação, que é um link que vocês vão receber no último dia. Nesse formulário de validação, a entrega do atestado de antecedentes criminais. Com esse atestado a gente ainda pode verificar em outros antecedentes. É, realização do estágio. Né, vocês faturam as salas, fazem todo o estágio, aprovou no estágio, aprovou não, vocês querem, até essa altura vocês já estão aprovados tecnicamente a servir, mas é isso mesmo que vocês querem, fizeram o estágio e tal, aí vai fazer o cadastro no aplicativo, vão receber autorização para isso e começa efetivamente a servir na escala. Então esse é o nosso processo de membresia. Esse QR Code aqui, pessoal, é o contato da Cris. Cris, dá um tchauzinho pro pessoal aí. A Cris é a coordenadora da Escola Bíblica e ela vai estar tá mais como ponto focal desse treinamento. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato com ela. Ela vai ter o maior prazer em esclarecer. A minha parte também, a gente está sempre se esbarrando, sempre se vendo por aqui. É, fiquem à vontade para me procurar, para conversar. Eu tenho o maior prazer em fazer isso também. Tá joia? Vamos orar, pessoal? Senhor Deus, nós te agradecemos por essa manhã tão especial que podemos passar juntos, colocamos diante do Senhor as nossas vidas e clamamos que o Senhor nos instrua para que sejamos capazes de te servir com excelência, seja no contexto da educação no lar ou te servindo como professores e professoras no CMA. Louvamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pessoal. Um ótimo domingo para vocês.